0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Dobry wieczór. Witam Państwa w tych jakże pięknych i sprzyjających okolicznościach przyrody, Co prawda u mnie za oknem dzisiaj deszcz, ale wydaje mi się, że deszcz może tylko wzmocnić odbiór mrocznego, klimatycznego, miejmy nadzieję, nastroju dzisiejszej historii. Tytułem wstępu chciałbym przeczytać Państwu list, jaki otrzymałem od widza. Autentyczny, prawdziwy list, który nie przyszedł w sumie na skrzynkę pocztową w domu, ale przyszedł na fanpage Mystery TV. List od pana Michała o następującej treści. Szanowny panie Jakubie, uwielbiam słuchać historii na pana kanale. Słucham ich w drodze do pracy, z pracy, a nawet w pracy, ponieważ pracuję w warsztacie, więc mam dużo czasu. Mam nadzieję, że ta ilość czasu jest podyktowana nie tym, że nie ma pan aut do naprawy, tylko tym, że w trakcie naprawy może pan słuchać. Mam nadzieję, to by było korzystniejsze dla Pana. Podobały mi się Pańskie opowiadania Dualistik, czy inne znane? I tu pojawia się moje pytanie. Kiedy pojawi się jakaś Pańska historia, ponieważ dawno niczego Pan nie spłodził? Pozdrawiam, Michał. Panie Michale... Natychmiast pragnę pana poinformować, że stało się, naprawdę się stało, spłodziłem, spłodziłem opowiadanie. Co prawda spłodziłem je na potrzeby pewnego podręcznika, o którym opowiem jak już będę znał szczegóły. W każdym razie w tym podręczniku opowiadanie to pojawi się w języku angielskim. Ale tak sobie pomyślałem, że skoro jest już napisane i pierwotnie było napisane po polsku, Skoro jest ktoś, kto martwi się o moją płodność literacką, to dlaczego by tego nie wrzucić? I tak oddaję w wasze ręce, oczy i uszy historię zatytułowaną Pamiętasz mnie? Wiadomość o ciąży była dla Moniki i Kamila czymś, niespodziewanym. Nie, żeby nie wiedzieli, skąd się biorą dzieci i jakim cudem do tego doszło. Akurat w tym temacie byli świadomi aż nadto. Po prostu byli już pod czterdziestkę, w momencie, gdy starali się o dziecko ładnych kilka lat temu, nijak nie byli w stanie zajść w ciążę. Gdy zdecydowali się na wizytę u lekarza, ten zalecił im badania w kierunku płodności. U Moniki wszystko było w porządku, lecz problemy pojawiły się u Kamila. Nie był bezpłodny, lecz jego plemniki były słabe i według lekarzy nie były w stanie doprowadzić do zapłodnienia. Mimo to nie rezygnowali z zabezpieczenia. Uważali, że w tym wieku lepiej uważać, nawet jeśli jego plemniczory były za wolne. Ciąże potraktowali jak podwójny dar od losu, Zapłodnienie pomimo stosowanej antykoncepcji oraz upośledzonego nasienia Kamila? Cud? Gdzie to można zgłosić? Do Lichenia? Watykanu? Syn, który niebawem miał pojawić się w ich domu, był dla Kamila niczym nagroda. Spełnienie marzeń, pocieszenie za te wszystkie lata, w których czuł się najzwyczajniej w świecie gorszym mężczyzną. Mężczyzną, który nie potrafił się nawet porządnie spuścić, aby dać żonie dziecko. Mikołaj był wspaniały. Był spokojnym, grzecznym dzieckiem, które nie sprawiało żadnych problemów. Monika i Kamil kochali go nad życie. Spędzali z nim każdą wolną chwilę. Gdy tylko nadchodził wieczór i Mikołaj szedł spać, nie mogli doczekać się następnego dnia. Gdy znów będą mogli być razem. Wszystko zmieniło się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, gdy Mikołaj skończył 6 lat. Nietrudno jest się domyślić, że swoje urodziny obchodził 6 grudnia. To właśnie tego dnia, ich sielskie jak do tej pory życie, powoli zaczęło zamieniać się w koszmar. Poniedziałek, 6 grudnia, godzina 21.15. Mikuś, proszę cię, jest już naprawdę późno. Pamiętaj, że jutro idziesz do przedszkola. A nie mogę zostać w domu? Taki drugi prezent. Jeżeli w tej chwili pójdziesz do łazienki i zaczniesz się myć, to pomyślimy. Okej! Mikołaj z uśmiechem od ucha do ucha pobiegł schodami na górę. Najpierw skierował się do swojego pokoju, z którego chwycił figurkę Batmana i Supermana, a następnie truchcikiem pobiegł do łazienki. Robił wszystko dokładnie tak, jak uczyła go mama dawno temu. Najpierw zdejmuje koszulkę i spodenki. Następnie majtki i skarpetki, które od razu wrzuca do stojącego pod oknem kosza na bieliznę. Koszulkę też wrzuci, ponieważ ubrudziła się tortem. Kolejny krok to napuszczenie wody do wanny, do której dolewa odrobinę płynu tak, aby pojawiła się piana i bomble. Cały rytuał przygotowania kąpieli zajmuje kilka minut, podczas których Batman i Superman rozmawiają ze sobą, leżąc na pobliskiej pralce. Zobaczysz, już niedługo to miasto będzie zniszczone. Jeżeli nie pomożesz mi pokonać Jokera, nie pozwolę ci tu mieszkać, powiedział Batman. Dobrze wiesz, że moim celem jest zbudowanie wielkiego świata, w którym to ja będę najważniejszy. Odpowiedział Superman, wpatrując się w sufit łazienki. Miko, kąpiesz się? Usłyszała cała trójka głos Moniki dobiegający zza drzwi łazienki. Tak, mamo. Chłopiec chwycił figurki superbohaterów i wszedł do wanny wypełnionej po brzegi ciepłą wodą. Skoro tak, to za chwilę przekonamy się, kto jest silniejszy, kontynuował zabawę Mikołaj, atakując figurkę Supermana Batmanem. A puf, Zaraz wszystkiego pożałujesz, a masz. Pff, 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 pff. Mikołaj wykonał ruch uderzenia pięścią, po którym figurka Supermana wyleciała za wannę. Wyrzucając plastikowego ludzika, Mikołaj nachlapał sobie wodą prosto w oczy. Zacisnął je, sycząc przy tym i wycierając się w ramię. Gdy ponownie je otworzył i obrócił się, chcąc podnieść zabawkę, omal nie krzyknął ze strachu. Tuż obok wanny stał inny chłopiec. Mikołaj nie wiedział, jak to jest możliwe, że w jego łazience. Obok jego wanny stoi inny chłopczyk, którego w dodatku w ogóle nie znał. Może powinien krzyknąć, zawołać mamę. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, odezwał się nagle nieznajomy. Miał blond włosy zaczesane na prawy bok. Ubrany był w czerwony sweter i brązowe spodnie. Dziękuję. Kim jesteś? Nazywam się Patryk. Mogę być twoim nowym kolegą? Chyba tak, ale... Skąd się tu wziąłeś? Nie słyszałem, jak wchodziłeś. I dlaczego w ogóle jesteś w mojej łazience? Hm. Mam supermoce. Jak twoi bohaterowie. Nieprawda. Nikt nie ma supermocy. To tylko w bajkach. A jeśli ci udowodnię, że mam, to zostaniemy przyjaciółmi? Mikołaj przez chwilę zastanawiał się nad odpowiedzią. Mm, no dobra. ok. W takim razie zamkniesz oczy? Policzysz do trzech? A gdy je otworzysz, mnie już nie będzie. Pasuje? Nie. Ja policzę do trzech, a ty w tym czasie wyjdziesz z łazienki. To nie jest super moc. Dobrze. W takim razie złap mnie za rękę. Potem zamknij oczy. Policz do trzech? A gdy je otworzysz... Mnie nie będzie. Okej. Okay. Chłopiec podał rękę Mikołajowi. Ten chwycił jego dłonia, następnie zamknął oczy. Jeden, dwa, trzy. Szybko rozejrzał się dookoła, lecz ku jego zdziwieniu w łazience był zupełnie sam. Jego wyprostowana ręka wystawała poza wannę, lecz. Nikogo tutaj nie było. Ale jak to się stało? Przecież cały czas czuł uścisk chłopca. Mikołaj był w szoku, lecz jednocześnie czuł ekscytację. Ten chłopiec naprawdę ma supermoce, a to oznacza, że teraz będą przyjaciółmi. Będzie miał przyjaciela superbohatera. Mikołaj, umyłeś się? L- tak. No to wychodź. Mikołaj wyszedł z wanny i otarł się ręcznikiem. Stanął przed lustrem i dokładnie obserwował swoje ciało. Sięgnął po szczoteczkę i wyszorował nią zęby. Następnie schylił się po spodenki od piżamy, które leżały na podłodze. Gdy tylko się wyprostował, dostrzegł w lusterku odbicie Patryka tuż za swoimi plecami. Ze strachu aż podskoczył. Widzisz? Mówiłem, że mam super moce. Wow! To było naprawdę ekstra! Mogę cię nauczyć kilku sztuczek. Serio? Serio, serio. Super! Już nie mogę się doczekać, jak powiem mamie! A, 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 a. Nie możesz nikomu o tym powiedzieć. W ogóle nie mów nikomu, że mnie znasz. Chyba, że sam ci pozwolę o mnie powiedzieć. Jasne? To jest nasz warunek. Inaczej cię nie nauczę. Zgoda? No dobra, zgoda. Synu, błagam cię, przestań już gadać do siebie i wychodź. Już, mamo. Mikołaj obrócił się, lecz po raz kolejny uświadomił sobie, że w łazience jest całkowicie sam. Wtorek, 7 grudnia, godzina 7.50. Tylko uważaj na siebie, dobrze? Rzuciła Monika w kierunku idącego do przedszkola Mikołaja. Dobrze. Do samego końca miał nadzieję, że mama pozwoli mu dziś zostać w domu. Tymczasem obudziła go przed siódmą rano i oznajmiła, że jednak musi iść. Bardzo mu się to nie spodobało, ale wiedział, że nie ma innego wyjścia. Spakował swój mały plecaczek, do którego wrzucił też Batmana i Supermana i ruszył z mamą do auta. Teraz, stojąc już przed bramą wjazdową na teren przedszkola, pomachał jej na pożegnanie i ruszył schodami do budynku. Gdy tylko zniknął w jego wnętrzu, Monika zwolniła hamulec i odjechała. Dzień dobry, Mikołaj! Powitała chłopca radośnie pani Karolina, gdy tylko ten przekroczył próg. Pani Karolina była jedną z czterech przedszkolanek. Trzy lata temu skończyła studia i przyszła do przedszkola tylko na chwilę. Okazało się, że zarówno praca polubiła ją, a ona polubiła pracę. Mimo swojego młodego wieku dla Mikołaja i tak była starszą panią. Bo nie oszukujmy się, nawet dwudziestolatkowie są dla takich maluchów staruchami. Dzień dobry, odparł chłopiec siadając na ławeczce w szatni. Zdjął buty i założył przedszkolne kapcie. Plecak z zabawkami schował do swojej szafki. Wiedział doskonale, że czas na zabawy własnymi zabawkami jest później, po drugim śniadaniu. Bez sensu zatem było wyciągać je od razu. — Gotowy? — zapytała pani Karolina, opierając się o futrynę. — Tak. No to leć umyć rączki i uciekaj na rozgrzewkę. Chłopiec posłusznie skierował się w stronę łazienki. Wszedł do środka i zamknął drzwi. — Podszedł do umywalki, a następnie nacisnął dwukrotnie dozownik z mydłem, powoli rozsmarowując pienistą substancję po całych dłoniach. Cześć! Usłyszał nagle za swoimi plecami, niemal podskakując. Natychmiast się obrócił, stając twarzą w twarz z Patrykiem. O, ale mnie przestraszyłeś. (śmiech) Nie chciałem. Chociaż... Może trochę? Co tutaj robisz? Jak to co? Wpadłem cię odwiedzić. Ale tutaj nie mogą wchodzić obcy. Spokojnie. Nikt mnie nie widział. Nie jesteś w swoim przedszkolu? Nie. Mam wolne. Chodzę do przedszkola numer 7. Moją wychowawczynią jest pani Klops. (śmiech) Pani Klops? Tak. Tak się nazywa. Śmiesznie. Może moje panie pozwolą ci zostać? Wątpię. Nie jestem z tego przedszkola. Zaraz wezwałyby moją mamę. Nazywa się Jadzia. Kto? Moja mama. Naprawdę? Moja babcia też nazywa się Jadzia. Żartujesz. Serio masz babcię o imieniu Jadzia? Przysięgam. I nawet mam chyba jedną ciocię, która też nazywa się Jadzia. W tym momencie drzwi łazienki otworzyły się, a w progu stanęła pani Karolina.  – Umyłeś te ręce? – Ja… Zaczął Mikołaj i od razu spojrzał na Patryka, lecz ten… zniknął. Po prostu rozpłynął się w powietrzu. A przecież ułamek sekundy temu jeszcze tu był. Stał i rozmawiał z nim. Chyba naprawdę ma jakieś supermoce. – No? – Tak, umyłem. – Opowiadałeś jakąś historyjkę? – słucham? No przecież słyszałam, jak coś mówisz. A, tak, takie tam zmyślanki. Wtorek, 7 grudnia, godzina 21.40. Monika właśnie słała łóżko swojego syna. Ten z kolei siedział na podwodze i wpatrywał się w figurki Batmana i Supermana. Od razu przypomniał sobie wizytę Patryka w przedszkolu i jego tajemnicze zniknięcie w momencie, gdy do Łasienki weszła pani. Ech, też chciałbym mieć supermocę. westchnął pod nosem. Monika, której jednym uchem wpadły słowa syna, odpowiedziała: Przecież ty masz supermocę. naprawdę? Jakie? Twoją supermocą jest bycie moim ukochanym synem odpowiedziała mama, po czym rzuciła się na Mikołaja, przytulając go z całych sił. – A, Mamo, dusisz mnie. – A, uduszę cię miłością, a potem cię zjem. Mówiąc to, zaczęła łaskotać go swoją brodą w okolicy szyi. Mikołaj śmiał się w głos, broniąc się i próbując zrzucić ją z siebie. – Dobra, mój kochany superbohaterze, pora spać. Dobranoc. Dobranoc, mamo. Monika pocałowała syna w policzek i zgasiła światło. Chciałbym mieć takie moce jak Patryk. Jaki Patryk? A, taki mój kolega. I ten Patryk ma supermoce? Umie znikać. Monika uśmiechnęła się pod nosem. Może cię nauczy. Zapytam następnym razem. Dobrze. A teraz śpij już środa 8 grudnia godzina 10:55 No dobrze, teraz macie czas na to, aby pobawić się własnymi zabawkami. Pani Karolina klasnęła w dłonie na znak, że właśnie w tym momencie czas wolny uważa za otwarty. Dzieci tłumnie ruszyły do szatni, gdzie znajdowały się plecaczki, torebki, w których każde dziecko przechowywało jakąś prywatną zabawkę. Mikołaj wyjął Batmana i Supermana, których od jakiegoś czasu nosił z sobą niemalże wszędzie. Następnie usiadł na podłodze, która była wielką mapą miasta z krętymi ulicami i uliczkami. To jak, Supermanie, przemyślałeś moją prośbę? Tak, niestety nie mogę się na to zgodzić. W tym momencie figurka wystrzeliła mu z ręki. Mikołaj drgnął zaskoczony, ponieważ nie był to zamierzony ruch. Coś jakby wytrąciło mu zabawkę z dłoni, która wylądowała nieopodal. Mikołaj obrócił się i sięgnął po figurkę. Gdy wrócił do pierwotnej pozycji, jego wzrok spotkał się ze spojrzeniem Patryka. Cześć, powiedział chłopiec, a Mikołaj wydał z siebie cichy pisk. Nikt nie zwrócił na niego uwagi, ponieważ w sali panował ogólnie pojęty hermider. Co tu robisz? Jak to co? Przyszedłem się z tobą pobawić. Pani pozwoliła ci tu być? O tak. Powiedziała, że teraz jest czas na wasze zabawy, dlatego mogę zostać i się z tobą pobawić. Fajnie. Kim chcesz być? Supermanem czy Batmanem? Hmm, chyba Supermanem. No dobrze, bo ja wolę Batmana. Mikołaj podał figurkę Supermana Patrykowi. Ten wziął ją w dłoni i zaczął się jej przyglądać. Nagle, bez żadnego ostrzeżenia, cisnął ludzikiem prosto w panią Karolinę. Plastikowa figurka uderzyła ją w skroń. Kobieta krzyknęła, bardziej z zaskoczenia niż z bólu. Twarde elementy rozcięły jednak nieco skórę, z której lekko wysączyła się stróżka krwi. Mikołaj obserwował wszystko, równie szokowany jak pozostali. Mikołaj, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego rzuciłeś we mnie tą zabawką? Ja... ale... Zaczął chłopiec, który nie wiedział, czemu przedszkolanka oskarża jego. Przecież on nic nie zrobił. To nie on rzucił. Ale... Ale to nie ja. A kto? Czy Czyja to zabawka? Przedszkolanka podniosła Supermana z podłogi i ruszyła w kierunku Mikołaja. Ale t- to naprawdę nie ja. Dlaczego miałbym rzucać? Przecież widziałam, że to ty. To nie ja. To Patryk. Jaki Patryk? Przedszkolanka była zbita z tropu. Dobrze wiedziała, że w grupie nie ma żadnego chłopca o imieniu Patryk. No, on... Mikołaj wskazał palcem na chłopca, który siedział tuż obok i cały czas się uśmiechał. Mikołaj, przestań się wygłupiać. Proszę natychmiast przeprosić panią Karolinę. Zagrzmiała paniela, starsza przedszkolanka. Ale... Bez dyskusji. Proszę przeprosić panią. przepraszam. Mikołaj powiedział pod nosem, czując jak łzy zaczynają mu spływać po policzkach. Był wściekły na Patryka. Już go nie lubił. Nie chciał mieć jego mocy. Ej! Usłyszał obok siebie jego głos. Też miałem kiedyś taką figurkę, wiesz? Mikołaj nie odpowiedział. Odwrócił się od chłopca z naburmuszoną miną. Ten jednak nie dawał za wygraną. Wstał. Zrobił trzy kroki i ponownie usiadł przed Mikołajem. Wiesz, co mu się stało? Odpadła mu głowa. O tak. W tym momencie głowa Patryka upadła na ziemię, zalewając wszystko dookoła strugami krwi. Mikołaj zerwał się na równe nogi, wrzeszcząc jak poparzony. Głowa Patryka leżała na ziemi, śmiejąc się w głos... Przedszkolanki, które w tym momencie same były nieco przerażone, podbiegły do chłopca. Ten zaczął się szarpać. Gdy opiekunki chciały go uspokoić i przytulić, Mikołaj kopał i gryzł w opętańczym szale. Wszystkie dzieci stanęły pod ścianą i obserwowały całe zajście ze strachem w oczach. Nikt nie chciał podchodzić do Mikołaja. Pani Ela już trzymała telefon przy uchu. Zapewne wzywała mamę Mikołaja, a także karetkę. Środa, 8 grudnia, godzina 13.30. Monika i Kamil czekali na szpitalnym korytarzu. Wychodzili już z siebie, ponieważ wszystko działo się tak szybko, że na dobrą sprawę nie wiedzieli nawet, co takiego się stało. Monika odebrała telefon z przedszkola, że Mikołaj dostał dziwnego ataku i wezwali do niego karetkę. Gdy matka zerwała się z pracy i dojechała na miejsce, jej syna pakowali już na noszach do auta. Dostrzegła jedynie, że przykłuto go pasami, a w ustach miał jakąś piankę. W szpitalu też nie dowiedziała się niczego. Wskazano jej tylko miejsce i kazano czekać. Dzień dobry. Państwo są rodzicami Mikołaja, tak? Odezwał się lekarz, który wyszedł z sali zabiegowej. Tak. Państwo syn dostał ataku paniki. Musieliśmy podać mu silne leki uspokajające. Wykonaliśmy też rutynowe badania. Wszystkie wyniki są w normie. No, ale dobrze. Co mogło się stać? Skąd ten atak? On nigdy nie miał żadnych ataków wie panino. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, co mogło wywołać ten atak. Najprawdopodobniej silna reakcja stresowa. Najlepiej będzie porozmawiać z opiekunkami, które w tym czasie zajmowały się nim w przedszkolu. Myślę, że dokładnie opiszą, co takiego zaszło, zanim syn dostał ataku. Tymczasem musi wypoczywać. Gdy się obudzi, będziecie państwo mogli go zabrać do domu. Lekarz uśmiechnął się do nich przyjaźnie, po czym obrócił się na pięcie i ruszył korytarzem. Monika sięgnęła po telefon komórkowy i wybrała numer pani Eli. Kobieta odebrała już po pierwszym sygnale. Dzień dobry, pani Elu. To jeszcze raz ja. Dzień dobry, pani Moniko. I jak? Co z Mikołajem? aż mówi, że wszystko jest w porządku. Podobno był to atak paniki. Dzwonię, ponieważ nie było nawet kiedy porozmawiać. Czy może mi pani powiedzieć, co tak dokładnie się wydarzyło? Pytałam lekarza, co mogło spowodować ten atak, ale nie był w stanie udzielić mi żadnej konkretnej odpowiedzi. Jakaś silna reakcja stresowa czy coś takiego. Cóż, wszystko wydarzyło się tak szybko. Mikołaj bawił się jak inne dzieci. Mieli czas wolny. I nagle, bez żadnego powodu, rzucił swoją zabawką w panią Karolinę. I proszę mi wierzyć, nie było to ani przypadkowe, ani lekkie. Z całej siły rzucił tą figurką tak, że pani Karolina ma rozcięty łuk brwiowy. Ale... Mikołaj? Boże, przecież on tak się nie zachowuje. Wiem. Dlatego same byłyśmy zdziwione. Gdy zapytałyśmy, dlaczego to zrobił, zaczął mówić nerwowo, że to nie on, tylko jakiś Patryk. Ale przecież u nas w grupie nie ma żadnego Patryka. Poprosiłam, aby panią przeprosił. Zrobił to i wydawało się, że wszystko jest w porządku. Ale po chwili zerwał się z podłogi i zaczął wrzeszczeć i płakać. Był przerażony. Nie byłyśmy w stanie go uspokoić. Kopał z całych sił i nie pozwolił nam się do siebie zbliżyć. Mój Boże... Od razu zadzwoniłam po karetkę oraz do pani. Gdy w końcu udało nam się do niego podejść, chwyciłyśmy go, przytulił się do nas i po prostu wył. Dopiero wtedy zaczął mówić, że to ten Patryk. Że... Odpadła mu głowa i wszystko było we krwi. Nie wiem, co takiego się stało. Może coś obejrzał? Może jakiś straszny film? Może wysłuchał jakiejś strasznej historii albo ktoś mu coś pokazał? Ale opowiadał przerażające rzeczy. Monika nie wiedziała, jak ma to wszystko skomentować. To, co usłyszała od pani Eli, po prostu nie mieściło jej się w głowie. W tym samym czasie Mikołaj poczuł, że coś wybudza go ze snu. Coś albo ktoś. Powoli zaczęły dobiegać do niego dźwięki otoczenia. Dziwne pikanie, szmery, głosy, które brzmiały jak z zamgły. Powoli otworzył oczy, dostrzegając Patryka siedzącego obok swojego łóżka. Chciał krzyknąć lecz z jego ust nie wydobył się żaden dźwięk. Nie miał siły. Był słaby i bardzo śpiący. Czuł, jak serce znacznie przyspiesza, lecz ciało nawet nie drgnęło na widok niechcianego gościa. Wybacz, że tak cię przestraszyłem. Nie chciałem. No dobra, może trochę. Ale widzisz, wszystko ma swoje powody. Moja mama Jadzia, pani Klops, nawet ta głupia zabawka Supermana. Wszystko jest po coś. Mikołaj zaczął drżeć. Jego serce miło jak szalone, uruchamiając alarm stojącej obok aparatury szpitalnej. Siedzący na korytarzu Monika i Kamil zerwali się na równe nogi, nie wiedząc, co się dokładnie dzieje. Nagle pojawiła się pielęgniarka i lekarz. Wszyscy wbiegli do sali Mikołaja. Chłopiec cały drżał, wpatrując się w jakiś punkt za oknem. Synku, proszę stąd odejść. Co się dzieje? Proszę się uspokoić. Co się proszę dzieje proszę z moim synem na zewnątrz. Tego samego dnia, trzy godziny później, Mikołaj wybudził się z kolejnego snu, tym razem sam. Spokojnie. Obok łóżka siedziała Monika oraz Kamil. Na widok swoich rodziców lekko się uśmiechnął. Minęło trochę czasu, zanim chłopiec doszedł do siebie. Cały czas było spały, lecz zachowywał się w miarę normalnie. Jak się czujesz, skarbie? Nawet dobrze. Trochę boli mnie głowa. Dostałeś dużo lekarstw. Może dlatego. Ja jestem w szpitalu? Tak, ale niedługo wracamy do domu, obiecuję. Czy... Czy to przez Patryka? W tym momencie rodzice poczuli, jak przez ich ciało przechodzi lodowaty dreszcz. Synku, jakiego Patryka? Nie wiem, skąd on jest... Pojawił się nagle i zaprzyjaźniliśmy się. Początkowo było fajnie i śmiesznie. Jego mama nazywa się, jak nasza babcia, Jadzia. Też chodzi do przedszkola i ma panią o śmiesznym nazwisku. Ale nie pamiętam. Pulpet, kotlet, klops. Odezwał się Kamil, a jego nogi zaczęły drżeć. Tak. Tak. Pani Klops, bawi się też Supermanem, ale podobno jego zabawce odpadła głowa. Kamil, wszystko w porządku? Zapytała lekko zaniepokojona Monika. Ojciec Mikołaja pokiwał głową i usiadł na pobliskim krzesełku. Poczuł, że kręci mu się w głowie. Pani Klops... Była jego wychowawczynią w dzieciństwie. Jadwiga to imię jego matki. Miał też w domu figurkę Supermana, któremu oderwał głowę, aby zrobić bratu na złość. Bratu, który podczas zabawy wpadł do studni. Nie udało się go uratować. Wszyscy byli przekonani, że to był wypadek. Kamil wiedział, że prawda była zupełnie inna. Popchnął brata. Patrzył, jak ten spada, uderzając głową o wystające zewsząd kamienie. Studnia była pusta. Do dziś słyszy ten dźwięk. Dźwięk upadającego ciała i łamanych kości. Patryk nawet nie krzyknął. Leżał na dnie, a jego wzrok wyrażał przerażenie, a nawet zdziwienie. To już? Tak szybko? Ale dlaczego? Dlaczego to zrobiłaś? Byłeś moim starszym bratem. Powinieneś mnie chronić, a nie zabijać. Kamil, jesteś cały blady. Patryk miał sześć lat. Zginął dwa dni po swoich urodzinach. Mamo? Zawołał przerażony Mikołaj. Monika i Kani momentalnie spojrzeli na syna. On tu jest! Obok łóżka Mikołaja stał chłopiec. Był cały we krwi, a jego nogi i ręce były nienaturalnie powyginane. W niektórych miejscach kości wychodziły mu na wylot. Nie zdążyli nic zrobić. Monika krzyknęła, gdy dłoń chłopca spoczęła na ramieniu ich syna, a po chwili z nienaturalną siłą szarpnęła Mikołaja, wybijając jego ciałem szybę znajdującej się na piątym piętrze sali. Szanowny panie Michale, mam nadzieję, że jest pan usatysfakcjonowany opowiadaniem, które udało mi się spłodzić i że trafi ono na listę tych innych znanych. Jeżeli państwu również to opowiadanie przypadło do gustu, zostawcie łapkę w górę i bardzo chętnie zapoznam się z waszą opinią w sekcji komentarzy poniżej. Mam też nadzieję, że rodzice, którzy wysłuchali tej historii i mają małe pociechy, nie patrzą teraz podejrzliwie na swoje dzieci, zastanawiając się, czy rozmowa, którą zawzięcie prowadzą, jest rozmową między zabawkami, figurkami, czy też rozmawiają z jakimś innym bytem. Oby nie. I z tym zostawiam Was już wyłącznie na osobności. Miłym akcentem życzę wszystkim spokojnej, dobrej nocy. Do zobaczenia.